0: Herzlich willkommen an einem neuen Tag. Ein bewegendes Wochenende liegt hinter uns und eine vielleicht ärgerliche Woche liegt vor uns. Es ist Montag, der 22. Januar 2024. Wir sind Marc Schubert, Ferenz Reinke und Simone Panteleit.
1: Lieber Kai, du
2: wirst für immer in unserem Herzen weiterleben.
0: Oh, unfassbar emotional. Hertha-Stadionsprecher Fabian von Wachsmann und er hat sicher im Namen aller Herthaner gesprochen gestern. Beim Gedenken vor und während des Spiels an den viel zu früh verstorbenen Hertha-Präsidenten Kai Bernstein. Es war ein Fußballnachmittag, bei dem das Ergebnis auf dem Platz zu Recht komplett egal war.
3: Unser Berliner Reporter Christian Fuchs ist heute früh mit dem Chef des Hertha-Fanclubs die 65er-Bären verabredet gewesen mit Klaus Kuhlfeld. Spricht er über das Gedenken und darüber, wohin Hertha künftig steuern sollte?
2: Wie hast du tatsächlich dieses Spiel beziehungsweise auch
1: die Gedenkminute vorher erlebt? Also das war überhaupt das emotionalste Spiel, was ich je in Hertha erlebt habe. Ich hab da Rotz und Wasser geholt. Das war eine Stille. So hat ich noch nie erlebt, ja.
2: Ich wollte gerade sagen, du bist ein emotionaler Mensch. Man, 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 man hat es gespürt, ne, dass das was Besonderes war, ein besonderer Moment.
1: Ganz genau. Das war in allen Fasern zu spüren. Und wir als Familie haben uns gegenseitig getröstet und uns gegenseitig in die Arme legen und hm. gegenseitig Trost hm. gespendet. Die Frage ist
2: allerdings ja jetzt auch: jetzt muss man ja gucken, jetzt ist der Präsident weg. Vorher war es da ein Hauen und Stechen, bevor Kai Bernstein kam. Was glaubst du,
1: wird das jetzt wieder so kommen? Also erstmal macht das ja kommissarisch der Vizepräsident, der Fabian. Und wir hoffen natürlich, dass er das bis Oktober macht. Erstmal macht das bis Mai. Oktober stehen eh neue Wahlen an. Ob dann der Berliner Weg weitergegangen wird, mag ich jetzt nicht so wirklich entscheiden. Ich habe da auch so ein bisschen Bauchschmerz. Wenn zum Beispiel der, der Steffen, der die Wahl verloren hat, wenn der rankommt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es wieder einen Schritt rückwärts geht.
2: Du hast da auch ähm, Kontakt in die Ultraszene, bist da auch äh, in, der, in, der, in der Kurve. Was sagen die?
1: Na, die haben dieselbe Hoffnung wie ich, dass halt der Berliner Weg weitergegangen wird und dass da quasi wieder einer von uns das Ruder übernimmt. Am liebsten wir uns Fabian, wenn der weitermachen würde, der Vizepräsident Fabian Recher. Müssen wir abwarten.
2: Ja, abwarten. Bis Oktober, dann wird ein neuer Präsident gewählt. Bis dahin äh, fließt noch ein bisschen Wasser die Spree runter.
0: Außerdem haben wir heute früh natürlich auch über die Demo gestern gesprochen, waren es 100.000 Menschen, waren es 350.000, wie zwischenzeitlich ja auch vermeldet wurde. Wir werden es nie erfahren, wie viele gestern exakt auf der Straße waren, um gegen rechts zu demonstrieren, aber es waren sehr, sehr, sehr viele.
4: Und es waren deutlich mehr als von den Veranstaltern vorhergesagt. Wegen des Andrangs hat die Polizei dann auch die Versammlungsfläche erweitert. Es gab noch mehr Kundgebungen unter anderem in Köln, in Bremen, Cottbus. Und Dresden insgesamt sollen am Wochenende mehr als eine Million Menschen auf
3: den Straßen gewesen sein. Wir haben heute früh in der Morning Show ja schon drüber gesprochen. Ich habe mich geärgert. Also zum einen finde ich es super, wenn so viele Menschen gegen rechts auf die Straße gehen. Und geärgert habe ich mich aber dann über unseren Bundespräsidenten. Also wenn man sich anhört, was, was er gesagt hat in seiner kurzen Videobotschaft. Diese Menschen machen uns allen Mut. Sie verteidigen unsere Republik und unser Grundgesetz gegen seine Feinde. Sie verteidigen unsere Menschlichkeit. Wir brauchen jetzt ein Bündnis aller Demokratinnen und Demokraten, egal ob sie auf dem Land leben oder in der Stadt, ob jung oder alt, ob mit oder ohne Migrationsgeschichte. Die Zukunft unserer Demokratie hängt nicht von der Lautstärke ihrer Gegner ab, sondern von der Stärke derer, die die Demokratie verteidigen zeigen wir, dass wir gemeinsam stärker sind. Also wenn man das gehört hat, dann, dann muss man auch sagen, die, die, es mag ein guter, und ich meine das überhaupt nicht ganz blöd, es mag ein guter Trauerredner sein, aber dass der irgendjemanden mit diesem, ich sage jetzt ganz bewusst so abfällig, Gequatsche, diesen Stanzen, diesen Phrasen äh, erreicht, die Menschen müssen zusammenstehen, das ist die Stunde der Demokraten, alle müssen, alles richtig, alles richtig, nur die Menschen, die da auf der Straße waren, die brauchen äh, diese salbungsvollen äh, und ein bisschen platten Worte nun auch nicht. Mhm. Und die Menschen, die wir eigentlich auch erreichen wollen, sind doch möglicherweise äh, die, die sagen, ich bin mit der Politik unzufrieden. Ich wähle AfD aus Protest. Ich bin überhaupt nicht rechts. Ich will überhaupt nicht, dass alle Menschen aus Deutschland abgeschoben werden. Ja, ich habe ein Problem mit der Flüchtlingspolitik. Die erreichen wir wahrscheinlich mit den Demos nicht, aber die erreicht auch der Bundespräsident nicht. Jetzt kann man ja sagen, ja, der Bundespräsident, der muss sich ja zurückhalten sein, darf sich in die Tagespolitik nicht einmischen. Aber äh, Aussagen wären auch möglich gewesen, so etwa, in der. also denke ich zumindest, ja, als ich das wieder gehört habe, äh, sowas wie, okay, ähm, wir hier oben müssen verstehen, dass die Menschen echte Probleme haben. Und wenn wir es nicht schaffen, diese Probleme zu lösen, müssen wir Verständnis haben. Aber noch viel besser ist, wir müssen auch Lösungen anbieten. Und da geht es einfach nicht, wenn wir über die Köpfe hinweg entscheiden. Egal, ob ein Bundesverfassungsgericht einem 60 Milliarden wegnimmt oder nicht. Und dann kann man auch mal sagen, ja, es ist ja schön, dass wir viel über Klimapolitik reden, aber die Menschen haben im Moment konkrete andere Sorgen. Da möchte ich den Bundespräsidenten hören. Und nicht mit, ja, und die Stunde der Demokraten, vielen Dank alle und äh, so. Also, ich, ja. ich, ja, also irgendwie
4: muss man festhalten, also
3: entweder hat Frank-Walter
4: Steinmeier den falschen Redenschreiber oder wir haben den falschen Bundespräsidenten zu dieser Zeit. Hm. Ja.
0: ja, aber grundsätzlich, also das ist auch das, was ich so bei Social Media mitbekommen habe. Ich habe mich am Wochenende auch relativ klar positioniert irgendwie, ne, dass ich da zu dieser Demo gehe und so. Und dann haben mir ganz viele Leute geschrieben so, ja, aber ne, es gibt doch einfach Probleme, das muss man doch auch mal sehen und so. Und wo ich dann nochmal eine Story nachgeschoben habe und gesagt habe so, ey, wenn ich mich gegen rechts positioniere, heißt doch nicht, dass automatisch, dass ich links bin oder dass ich äh, alles total geil finde, was, ich, was in Deutschland gerade passiert oder dass ich ein großer Fan der Ampel bin oder so ne, mitnichten, sondern ich positioniere mich einfach nur gegen rechts, gegen die AfD, gegen Spalterei, gegen Hass, gegen Ausgrenzung ähm, und natürlich kann es nicht sein, dass sich Menschen in diesem Land zurückgelassen fühlen, dass sie das Gefühl haben, das ist überhaupt nicht mehr mein Land und es wird für alle anderen was getan, allen anderen wird es irgendwie hinterhergeworfenes Geld, aber ich gehe leer aus, so ne, natürlich geht das nicht und meine große Sorge ist halt auch, dass die Politik das jetzt nicht rafft irgendwie so, ne dass die jetzt gefordert sind, dass sie wirklich Lösungen anbieten müssen, dass sie sich auch immer hinstellen müssen und sagen müssen, okay, wir haben Fehler gemacht, das war kacke, ja, und sorry, wir, wir müssen es jetzt besser anpacken. Ich habe gestern auch nur salbungsvolle Worte gehört von Hinz und Kunz, äh, wie sie gesagt haben, ja, nee, das ist super, ist ein starkes Zeichen für die Demokratie und so, aber pff, zum Beispiel in Olaf Scholz, keine Ahnung, hat er was gesagt? Ich habe ihn nicht gehört, ich habe nur ja. Lars Finkbeil gehört und äh, noch so ein paar ja. andere Nasen, aber ähm, ja, meine Sorge ist auch, dass die Politik das jetzt nicht rafft, dass sie jetzt gefordert ist. Jetzt waren die Leute auf der Straße, sie werden auch weiter auf die Straße gehen, aber damit kann es ja noch nicht zu Ende sein. Und ich möchte noch was sagen. Ich wäre eigentlich auch lieber auf der Couch geblieben am äh, gestrigen Sonntag, aber ich bin äh, auch los mit meinen Kindern und wir waren äh, vor dem Bundestag, um ein Zeichen zu setzen und mich haben zwei Sachen tatsächlich gestört, als ich da war. Also ich fand es großartig, als ich aus dem Haus Hauptbahnhof rausgekommen bin und diese Menschenmassen gesehen habe, habe ich echt Pipi in den Augen gehabt, weil ich gedacht habe, wie toll ist das, dass so viele Menschen Farbe bekennen und ähm, ne, ihre Zeit am Wochenende so nutzen, um sich zu positionieren. Aber einmal hat mich gestört, da waren ja ganz viele Gruppierungen, die zu dieser Demo aufgerufen haben und jeder durfte irgendwie auch mal was sagen. Und ein paar, ich weiß nicht, ob da wirklich jeder was sagen muss, dann war da eine junge Frau, die hat was zu Frauen im Iran gesagt und hat mit relativ hysterischer Stimme dann gesagt, der Bundeskanzler und sie müssen jetzt und die Frauen im Iran und so. Und wo ich gedacht habe, das finde ich irgendwie komisch, ne? weil da fühle ich mich irgendwie in dem Moment, wenn ich will nicht sagen, missbraucht. Aber ich bin aus einem anderen Grund eigentlich hier. Ne? Natürlich ist das ein wichtiges Thema. Natürlich kann man auch dafür auf die Straße gehen. Natürlich ist es wichtig, dass das im Gedächtnis bleibt, dass man sich auch dafür engagiert. Aber ähm, ich glaube, die, wie viele hunderttausend auch immer da waren, waren aus einem anderen Grund da. Ne? Die wollten sich ganz klar gegen die AfD positionieren hm. und sind nicht für die Frauen im Iran auf die Straße gekommen gegangen, Entschuldigung. Und ähm, das Zweite, was mich noch viel mehr geärgert hat, ist, man wurde dann ja aufgerufen, irgendwie seid laut, macht Stimmung ähm, und, und äh, ruft mit uns jetzt gemeinsam, ganz Berlin hasst die AfD. Und dann haben da alle so rumgebrüllt, ganz Berlin hasst die AfD. Und dann habe ich gedacht, ey, sorry, aber das ist das ist doch falsch. Also man kann doch nicht Hass mit Hass bekämpfen. Das ist doch genau das, was wir nicht wollen. Dass gespalten wird, dass äh, Zwietracht gesät wird, dass, ne, dass es eben um Hass geht. Sondern also ich will jetzt nicht hier äh, salbungsvoll kommen und sagen, Liebe ist die Antwort auf alles. ja. Aber also mit Hass, Hass bekämpfen geht meiner Meinung nach nicht. Ich habe da auch nicht mitgerufen und das hat mich tatsächlich sehr geärgert.
4: Hat gleich diesen Antifa-Touch, ja. Ja.
0: ja. Mein Monolog ist zu Ende damit. Nein, Sorry. aber ich,
3: ich, ich verstehe das total und alles das, was du da beobachtet hast, ich, ich kann das so verteilen. Auch wenn ich jetzt hier ganz Berlin hasse die AfD, schon ist wieder eine Front da und es muss nicht die ausgestreckte Hand sein zu jedem, aber dass, dass wir hingehen und sagen, es sind Menschen, die wirklich Sorgen haben, die nicht ja. wissen, wohin und nicht jeder ist ein Nazi. Nur weil eine Umfrage sagt, ja, ich kann mir vorstellen, die zu wählen. Dass da Nazis drunter sind, ist völlig in Ordnung. Aber und wenn man dann solche, wenn solche Veranstaltungen dann so kippen, plötzlich, weil du gesagt hast, na ne, wie äh, wie Antifa oder dann. Äh, Probleme im Iran, auch wieder eine ganz spezielle Interessengruppe. Und schon schwächt das den, den ganzen Protest, den ganzen, ganzen Auftritt. Ja. Ja.
0: Gut, schauen wir mal, wie das weitergeht. Wir haben noch ein anderes Thema, worüber wir äh, sprechen müssen. Leider schon wieder sprechen müssen. Äh, schon bald wird wieder nichts bei der Bahn gehen. Die Lokführer sollen ganze sechs Tage lang streiken, ab übermorgen.
3: Ja, äh, man, äh, ja. Schon immer über, das, äh, Herrn ja, immer ja Aber also Herr Weselski ist ja äh, der Freund aller Deutschen. Ähm, der Mann <lacht> ist ein Betonkopf, äh, das, das muss man ganz ehrlich sagen. Äh, er geht ja bald in Rente, ich glaube spätestens im September oder so ist soweit. Er will jetzt nochmal ein Zeichen setzen. Ähm, es gibt eine andere Gewerkschaft, die EVG, die hat eine Vereinbarung mit der Bahn getroffen. Schlichter Spruch, war auch damals nötig, völlig in Ordnung total nachvollziehbarer, also für den normalen Menschen außenstehenden nachvollziehbarer Abschluss, aber dass man jetzt äh, unbedingt die 35-Stunden-Woche in den Zeiten von Personalmangel durchsetzen will, es geht ja niemandem ein. Mhm. Ähm, gleichzeitig äh, soll es mehr Geld geben, äh, dafür hat man ja noch Verständnis, das Angebot der Bahn ist üppig äh, und äh, der Betonkopf äh, ruft einfach jetzt für sechs, äh, sechs Tage wieder zum Streik auf. Ich, mhm. also, jetzt, jetzt, ich kann, weiß nicht, das, aber, wie, man muss doch nicht die letzten Sympathien äh, verspielen wollen, oder doch? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sind sie auch schon verspielt.
4: Ähm, vielleicht denkt er sich auch, okay, ähm, ist der Ruf erst ruiniert, ne? Dann mhm. und so weiter. Äh, ich bin auch immer wieder überrascht, äh, vor allen Dingen auch, wie persönlich er äh, seinem Gegenüber bei der Deutschen Bahn angeht. Also, mhm. nun, glaube ich, kann jeder von uns äh, da, muss ich mich bei allen Bahnmitarbeitern entschuldigen, Hass auf die Bahn nachvollziehen. Ja, Wenn mhm. sie nicht kommt, wenn sie überfüllt ist, wie auch immer. Aber er ist wirklich äh, sehr, sehr extrem, wie er persönlich Leute, mit denen er verhandelt, auch angreift. Äh, ja, Wenn er mit Reportern oder Journalisten spricht, finde ich immer wieder mhm. überraschend. Mhm. So, auf jeden Fall, dieser nächste wirklich sehr lange Streik, der stellt dann auch einen Rekord ein, nämlich den Rekord von 2015. Auch damals gab es einen Bahnstreik, der sechs Tage lang ging und was dann wie genau betroffen sein wird, das werden wir ja in wenigen Stunden erfahren. Und dann wird die GDL mit mehr Infos rausrücken. Und sobald die da sind, hört ihr das auch bei uns im Programm vom Berliner Rundfunk 94.
3: Ansonsten gilt das, was beim letzten Streik auch gegolten hat. Wer ein Ticket mit Zugbindung hat, das ab Mittwoch gültig wäre, man kann auch heute schon fahren, man kann auch Dienstag schon fahren, man kann es zurückgeben oder man kann nach dem Streik fahren. Also da muss man wirklich sagen, da macht die Bahn, ich meine, das ist auch ein Staatsunternehmen, ja, darf man auch erwarten, dann macht die Bahn äh, das schon, schon richtig und geht wenigstens unter die Kunden zu, so gut es irgendwie geht. So, ähm, ich weiß nicht, ob es äh, Zufall oder Absicht war, Simone, musst du mir sagen. Denn, Zufall tatsächlich, ja, aber naja, vielleicht ist es ein Zeichen von oben. <lacht> äh, Könnt ihr ja, äh, Herrn Weselski und seine Gefolgsleute fragen, spinnt ihr eigentlich? Und in der gesunden Portion Alltagswissen, die es jeden Morgen beim Berliner Rundfunk gibt, in Warum Darum, ging es genau ums. Spinnen.
0: Warum sagt man, du spinnst wohl? Zu diesem Ausspruch gibt es drei Geschichten. Ich erzähle Ihnen jetzt die Variante, die stimmt. Seeleute haben früher alte, beschädigte Seile aufgedröselt, um aus dem Material neue zu machen. Während dieser sehr eintönigen und langwierigen Arbeit vertrieben sich die Matrosen die Zeit mit Geschichten erzählen, wobei gerne mächtig übertrieben wurde. Sie sponnen Seemannsgarn, nannte man das. und Daraus entstand dann die Kurzform Spinnen oder Du spinnst wohl, wenn jemand Unsinn erzählt.
3: So, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Darf ich noch ganz kurz fragen, wie du eigentlich darauf kommst, dass es die gesunde Portion Alltagswissen ist? <lacht> es ist die tägliche Portion Alltagswissen, sage ich zumindest immer. Aber wenn du meinst, dass sie gesund ist, dann finde ich es
3: auch gut. Ja, äh, täglich, äh, <lacht> weil es so gesund ist. Bis morgen. Tschüss. Cheerio.